1: Comienza cada lunes con pura energía positiva e información valiosa sobre los temas de negocios que te interesan a ti desde una perspectiva holística y espiritual.
2: Muy buenos días, esto es Divinas y Empresarias como tú. Te habla Giovanna Fernández desde Uruguay y me acompaña mi amiga y colega Marieli Silvet desde Puerto Rico. Buenos días, Marieli. Buenos días, Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, Marieli, aquí con un poquito de frío. En Uruguay estamos
3: con frío,
2: agua, humedad, así que nada, envidiándote el calor ahí de, de, de Puerto Rico.
3: <risa> Te los regalo. <risa>
2: Uno nunca está conforme, ¿viste? No. Cuando te frío, queremos calor, y cuando hace calor, queremos frío.
3: Así es. Pero ya sabes que te estoy esperando aquí para compartir este calor y llevarte a las playas y todo eso.
2: Ya, ya se va a dar la oportunidad, ya estamos ahí, ya falta menos. Ha pasado el año volando, Marieli. Este es el episodio número 21. Es impresionante. Y todo esto gracias a todo el apoyo de nuestros seguidores, de nuestros oyentes y también de aquellas organizaciones que nos han apoyado, como es Mujer Empresaria de Hoy, de Puerto Rico, liderado por Idalis Escalante.
3: Así como el MET2, Mujeres en Emprendimiento de Tecnología para América Latina, liderado por Carver y Mitchell.
2: También vamos a agradecer a Joseph Jiménez que nos sigue entrenando y que comparte con nosotros esos tips maravillosos a través de las redes
3: sociales. Y no podemos olvidarnos de Jorge Estrada, el emprendedor financiero desde Guatemala. Y también a
2: Eunice Arroyo, que es ella la que nos está vistiendo, la que nos está ayudando a encontrar nuestro estilo. Y que también comparte unos tips maravillosos a través de nuestro Facebook Divinas y Empresarias.
3: Así es, a todos ellos, muchísimas gracias. ¿Y qué te parece, Giovanna, si pasamos a compartir los temas del día de hoy? En el primer segmento, Giovanna nos va a estar compartiendo cómo estimular la concentración en el trabajo.
2: Y Marily nos va a enseñar cómo hacer presentaciones exitosas.
3: Y para culminar, tenemos una entrevista con una invitada de lujo. Se trata de Jessica Marie, de aquí desde Puerto Rico, quien tiene la agencia de modelaje Curvis Models para chicas de tallas grandes. Bueno, Yomana, y vamos a dar paso inmediatamente a ese segmento que nos tienes preparar, preparado para hoy. Yo realmente estoy muy interesada en aprender cómo estimular la concentración mientras estoy en el trabajo.
2: Pues bueno, esto es, Marieli, es uno de, de esos problemas que a muchos nos pasan, ¿no? La falta de a veces de concentración. Y esto sucede porque eh, a veces estamos bajo mucho estrés, con pocas horas de descanso, o quizá desmotivado por, por nuestro trabajo y entonces empezamos a tener estos pequeños problemas de concentración, pequeños o grandes, porque depende de qué tanto esté mal nuestra energía. Y es normal, ya que nuestra mente, en lugar de estar estimulada, eh, está siendo afectada, como dije, por, por, bueno, por una energía que no es muy buena. Y sin lugar a dudas, esta falta de concentración va a afectar mucho más nuestro desempeño laboral, ya que nosotros ya tenemos muchas obligaciones y esto va a sumarle como un plus y se va convirtiendo como un círculo vicioso, ¿verdad? Y para tener un máximo rendimiento debemos despejar nuestra mente y sacar cualquier obstáculo. Y eso es lo que nos va a permitir poder tener, poder llevar adelante un, un negocio o un trabajo con éxito. Muchas veces me paso de sentarme a trabajar pero mi cabeza estaba tan perturbada que simplemente no podía hacer nada. Y es una sensación horrible porque te sientes frustrado... ya que antes podías cumplir con, con tu trabajo perfectamente... pero luego es como que hasta lo más sencillo te parece imposible. ¿Has pasado por estos momentos, Marielly?
3: Uf, muchísimas veces. Cuando nuestra
2: mente está estimulada por buena energía... Todo fluye de forma mucho más natural, mucho más rápida y son sorprendentes las ideas que no se nos pueden ocurrir o las cosas que podemos hacer porque estamos con una energía y con todo el power y, y es impresionante el abanico de ideas que empieza a aparecer delante de nuestros ojos. Con el uso del Feng Shui nosotros podemos estimular la mente y solamente se, re, se necesitan hacer algunos ajustes de energía en, nuestro, en nuestra mesa de trabajo y en nuestro entorno. Vamos a comenzar por nuestra energía. Eh, en algunas oportunidades yo he hablado mucho de eh, diferentes técnicas que usamos en el Feng Shui, entre ellas el aromaterapia. Y el aromaterapia es, es maravillosa para este propósito porque estimula los sentidos. Eh, por ejemplo, hay algunos aromas como son el aceite de salvia, que te permite aquietar tus sentimientos. Y simplemente necesitas una gotita... Y las frotas delante de tu nariz eh, En realidad el aceite verdad, Las frotas delante de tu nariz Y enseguida su aroma te va a despertar Después Algo que se van a reír un poco Pero la verdad que son efectivos Son los caramelos de menta Así que si te gustan los caramelos de menta Te, te puedo asegurar que te van a ayudar A mejorar tu energía mental Porque el sabor Te da una sensación de saciedad al cerebro Entonces te recomiendo tener en tu escritorio, en algún cajoncito, algún caramelo de menta Para cuando necesites levantar tu energía eh, Si tu escritorio eh, da un pasillo donde hay mucho movimiento eh, Es conveniente cambiarlo de posición De forma que no tenga tanta visión panorámica Porque ese movimiento, que a veces puede ser de, de, del pasar de, de tanta gente Si es que tú... Eh, a veces lo, como que se dice, lo compartes con otras personas Ese movimiento va a traer muchos más problemas de concentración Entonces es importante que coloques tu escritorio en algún lugar Donde puedas tener una visión mucho más tranquila Sin lugar a dudas, el desorden encima de tu escritorio También juega un papel importante Entonces comienza a habituarte a recoger Todas aquellas cosas que pueden estar encima de tu escritorio y que no las estás usando. Cuanto más despejado, mejor será la energía para ti y vas a poder trabajar mucho más efectivamente. Otra cura que también puedes utilizar es colocar debajo de tu computador, si es que tú utilizas mucho este, el computador, o, este, o en tu mesa, no importa, un cartón de color negro. El color negro crea una ilusión de profundidad que te va a permitir sentirte como más concentrado, más enfocado. Así que si tienes que estimular tu mente y necesitas un empuje extra, toma en cuenta estos consejos y te aseguro que vas a poder brindar una mejor energía a tu trabajo y sentirte mucho más pleno en todo aquello que
3: desees sacar adelante buenísimo, muchísimas gracias Giovanna por compartir estos consejos ya había escuchado lo de los caramelos creo que en tu propio blog lo había escuchado, lo había visto en algún momento y, y es importante, hay una estrategia que yo utilizo acá y es la de vaciar tu mente en un diario por las mañanas cuando uno llega y a veces uno se levanta y dice, pero ¿qué puedo tener en la mente si me acabo de levantar, <risa> pero algo que me funcionaba muchísimo era tener un diario en el que yo escribía todas aquellas cosas que estaban ocupando mi mente en la mañana, incluso los quehaceres, porque a veces uno dice, es que tengo que hacer esto, tengo que llamar a fulano, tengo que coordinar, eh, separar un salón para una cena, tengo que hacer esto de Toastmasters. y entonces son tantas cosas en tu cabeza que no las logras como que organizar, y entonces el, el diario te sirve como que sacar todas esas cosas de la mente, escribes dos a tres páginas, rapidito, sin pensarlo mucho, no importa la gramática y no importa mucho la ortografía, simplemente vaciarlo. Y luego eso te ayuda a crear, a tener la mente mucho más clara para poder trabajar en, en las cosas que tienes que hacer. Incluso a veces haciendo ese ejercicio yo mismo organizo esas tareas, Así que es buenísimo y me ayuda a concentrarme mejor y pues ser mucho más productiva.
2: Así es Marily, muy bueno tu aporte también. Así que ya saben, ahí tienen algunos consejitos que son sencillos y que pueden utilizarlo cada vez que necesiten ese empuje de energía.
3: Y con esto concluimos nuestro segundo segmento, pero no se vayan que en el segundo segmento les compartiré cómo realizar presentaciones exitosas.
4: Contáctanos en Venezuela y fuera de Venezuela al 0058-416-237-4519 o escríbenos al correo organizacionmed2.gmail.com MED2, líderes en emprendimiento.
3: ¿Deseas crear cambios positivos en tu vida? ¿Cambiar de empleo o profesión? ¿Fortalecer tu relación contigo misma? ¿Te gustaría transformar tu situación actual? Te invito a mi programa de coaching, mentoría y apoderamiento personal para el éxito Empowered for Your Success. Comenzando ahora a finales de mayo. Busca la página de Marieli Silvet en Facebook para más información sobre cómo inscribirte en este poderoso
1: programa. Atrévete a transformar tu vida para el éxito. Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marieli Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio. Y
2: regresamos con el segundo segmento, donde Marieli nos va a compartir sobre cómo ¿Cómo hacer presentaciones exitosas? Marieli, cuéntanos que hay unas cuantas mujeres incluidas yo que queremos saber cómo podemos hacer esas presentaciones Pues claro, Giovanna,
3: claro que sí eh, En primer lugar, cuando nos toca ofrecer una presentación sea un nuevo cliente sea a lo mejor a un grupo, como el viernes pasado que estuve dando una presentación a un grupo de, de psicólogos, de psicólogos organizacionales, y, o posiblemente a un banco, un posible inversionista. Es importante que nosotros conozcamos quién es nuestra audiencia y, y no solo quién es, sino cómo son, ¿no? Eh, ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuáles son sus intereses? cómo ellos ¿Cuál es su, su nivel de conocimiento sobre el tema que tú vas a presentar? Para de esa manera que no te vayas o muy básico y a lo mejor estés aburriendo a tu audiencia explicándole cosas que ya para ellos son obvias o que ya la no conocen. O que tampoco te vayas muy elevado a hablar de conceptos sumamente abstractos y complejos que estas personas no pueden ni seguirte. Así que es bien importante hacer esa pequeña asignación de saber quién es la audiencia. Recuerdo, Giovanna, que creo que lo comenté en algún momento en uno de los programas, que la primera vez que fui a dar clases a la universidad fue un, un pequeño choque cultural. Esto fue en el 2011 y, y tuve que cambiar dramáticamente el estilo, porque aunque más o menos ya me habían comentado, ¿verdad?, el, cómo eran las características de la población a la que yo iba a estar dando clase, aún y así, pues, yo creo que me, me habían sobrevendido, ¿no? Eh, las características. Así que tuve que bajar. A, porque eran personas que, si yo le empiezo a hablar de viajes que a distintos países, mira, estas personas no habían salido bendito ni, ni de la comunidad en la que residían. Así que. Para que ellos, para yo poder conectar con ellos y, y que ellos pudieran tener cierto nivel de, de relación con lo que yo estaba compartiendo, pues definitivamente que tenía que. Ajustar mi presentación a, a ellos, verdad, a su, a su nivel, a sus conocimientos, a lo que eran su, sus experiencias y sus vivencias.
2: Recuerdo esa anécdota, Mariela, y sí creo que fue en uno de los primeros programas. Y tienes razón, a veces, dependiendo de la audiencia, es este, la forma en que nosotros nos vamos a dirigir a ellos, porque, claro, tú bien, bien decías, hay personas que quizá no, no, no tienen de cerca estos conocimientos o tienen una jerga diferente. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado y hacer una investigación previa.
3: Correcto. Incluso recuerdo, esto fue algo reciente que lo vi, una persona muy profesional quien le estaba dando una presentación a otro grupo de profesionales ¿no? dentro de una organización eh, en la que participamos y entonces empezó a definir una serie de conceptos en un nivel muy básico. Y, y yo que conozco la audiencia, me di, yo digo, wow, pero ¿por qué él está definiendo esto tan, tan en, en este nivel tan básico cuando aquí hay personas que son expertos en este tema del que él está hablando? Y entonces fue como que un poquito, tú sabes, tuve que después hacer una parte y decirle, mira, Aquí tú tienes a hablarle un poco sobre la audiencia para que conociera a quienes les estaba hablando y entonces evitar ese tipo de, de situaciones en el futuro. Eh, también, otro, otro punto importante es que no todas las presentaciones requieren que nosotros tengamos unas diapositivas o una presentación en PowerPoint realmente Muchas personas, tú le prendes el PowerPoint y ya como que se sienten como si estuvieran en un salón de clases y, y lo resienten. Así que esto lo vamos a utilizar solamente cuando queremos que resaltar algunos puntos, cuando a lo mejor la información es un poco compleja. Por ejemplo, cuando yo hago presentaciones de, de LinkedIn, en las compañías y las organizaciones, pues definitivamente que me tengo que llevar, porque yo no les puedo decir a la gente, mira, van a ir a la pantalla, porque no se lo pueden imaginar, necesitan verlo. Pero hay otras cosas que realmente no necesitan el PowerPoint y depende de que nosotros hagamos el trabajo como presentadores de lograrse lo suficientemente interesantes, entretenidos, inspiradores, que podamos pintar imágenes en la mente de las personas para lograr ese eh, lograr hacer una presentación efectiva sin la necesidad de un PowerPoint. Sin embargo, volviendo al punto de, de conocer a la audiencia... De nuevo, todo tiene que ver con quién es tu audiencia. Si la mayoría de las personas en tu audiencia son personas altamente visuales, que también he hablado sobre este tema en ocasiones anteriores, pues posiblemente necesitan esas imágenes, pero no tienen que ser PowerPoint, puede ser un flip chart, puede ser un puede ser un, un, un letrero, algún eh, otro elemento visual que ayude a hacer una demostración de lo que tú estás hablando. De igual manera, si lo que tenemos son personas auditivas, pues esas personas no van a necesitar tanto el PowerPoint. A lo mejor podemos utilizar música, podemos utilizar otros elementos para añadirle a la presentación. Y si las personas son kinestésicas, que son las personas que aprenden haciendo, pues entonces tú vas a tener que incorporar algunos ejercicios para que las personas pasen por la experiencia de hacer lo que tú les estás explicando o enseñando, de vivirlo de cierta manera. El viernes pasado que yo estuve eh, ofreciendo esta presentación sobre la marca personal al, al grupo de psicólogos, pues tenía varios ejercicios dentro de la presentación para que las personas entendieran cómo es ese proceso de que nosotros creamos percepciones de los demás o de nosotros mismos o cómo las otras personas nos perciben. O sea, habían unos ejercicios muy interesantes para que ellos pasaran por esa experiencia y no se quedara en un mero concepto que yo estaba explicando por acá como, como facilitadora. Ahora cuando tú hablabas de las
2: presentaciones, yo tuve un evento el sábado y vino un coach internacional y trajo unas Primero tuvo problemas con las con las diapositivas, y después este era un hombre que sabía muchísimo y realmente que para aquellos que más o menos teníamos el conocimiento sabíamos que la información era de un valor impresionante. Pero las diapositivas le jugaron en contra, entre que era demasiado lo que lo que estaba escrito, que uno no sabía si leer la diapositiva o escucharlo, y otra cosa es como tú decías, la forma en que uno transmite porque tú puedes tener el mejor conocimiento, pero si no sabes transmitirlo, la audiencia se te pierde. Y fue un poco lo que pasó, y fue una pena, porque la verdad que eh, era información muy buena, muy valiosa, pero bueno, es como todo, si, si tú no eres un buen comunicador, a veces pueden suceder estas cosas.
3: Totalmente, y eso nos lleva al tercer punto, que es evitar este tipo de errores comunes que se cometen. No sabes la cantidad de actividades, de eventos, convenciones a nivel profesional que yo voy y de repente veo diapositivas cargadas de información que como tú dices, uno no sabe qué hacer, si, si empezar a anotar <risa> o si mejor escuchar a la persona porque están demasiado cargadas. Las, las diapositivas son para complementar, nunca deben utilizarse las diapositivas como sustituto de que no nos sabemos la presentación y entonces nos vamos a dejar guiar por las diapositivas. Esa no es la idea porque se nota. Se nota cuando la persona no vino lo suficientemente preparada y la ves mirando conti continuamente hacia atrás para leer lo que dice la presentación. Mira, para eso mejor envíamela por correo electrónico porque realmente no, no hace ningún sentido. La, las diapositivas deben ser altamente visuales. Debemos poner fotos, diagramas y nunca debemos utilizar diagramas que no caben en la pantalla. Eso fue otro error común que vi recientemente en una convención que asistí, donde la persona estaba... Primero quitó el PowerPoint, abrió Excel y entonces la gráfica era tan y tan grande entonces eso les robó como unos 5 o 6 minutos de la presentación en lo que él acomodaba la gráfica de manera que nosotros pudiéramos ir mirando cada una de sus partes. Si la gráfica es demasiado grande que no cabe en la pantalla, no la utilices. O la simplificas, o utilizas algunos pedazos, o eso a lo mejor lo pones en un póster afuera que, donde lo puedas explicar mejor. Tampoco nunca escribir cosas pequeñitas y decir... Luego, ay, sé que las personas en la parte de atrás a lo mejor no lo pueden leer. Pues si sabes que no lo pueden leer, no lo pongas en la presentación. Y, y son temas que son bien importantes. Cuando uno se para frente a una audiencia, eh, las personas esperan que, que tú sepas lo que estás haciendo, que tú eres el experto, tú eres el profesional. Entonces hay que lucir y actuar como tal. Por eso hay que evitar esos errores comunes. Y para finalizar, ¿qué punto se nos queda, Giovanna? Pues no sé, no sé
2: Marieli, la verdad que has dicho tanto que no, no, no no sé, a ver, dime.
3: La ropa, la apariencia ah, del presentador.
2: La... Mira yo lo que me faltó decirte.
3: <risa> <risa> Nuestra apariencia personal, que lo hemos venido recalcando muchísimo desde los primeros programas y sobre todo en los programas anteriores a este. Muy importante ir vestido de acuerdo a lo que nosotros estamos presentando, porque de nuevo, cómo vamos a venderle a alguien ideas muy innovadoras si estamos vestidos verdad de, de forma muy tradicional, simple, clásico, aburrido, pues realmente nuestra presencia verdad tiene que ir de acuerdo a lo que queremos comunicar.
2: Sí, porque estamos siendo más que evaluados. Eh, es todo, ese es el complemento final, como tú bien dijiste. Y con esto damos por finalizado este segundo segmento, pero no se vayan que tenemos la entrevista exclusiva con Jessica Marí Rivero para hablarnos sobre su emprendimiento Curvis
3: Model. Esto es Divinas y Empresarias, como tú.
4: Contáctanos en Venezuela y fuera de Venezuela al 0058 416 237 4519 o escríbenos al correo organizacionmed2@gmail.com. Med2, líderes en emprendimiento.
3: ¿Deseas crear cambios positivos en tu vida? ¿Cambiar de empleo o profesión? ¿Fortalecer tu relación contigo misma? ¿Te gustaría transformar tu situación actual? Te invito a mi programa de coaching, mentoría y apoderamiento personal para el éxito, Empowered for Your Success. Comenzando ahora a finales de mayo, busca la página de Marieli Silvet en Facebook para más información sobre cómo inscribirte en este
1: poderoso programa. Atrévete a transformar tu vida para el éxito. Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marielis Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
2: Regresamos con el tercer segmento y hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Jessica Rivero. Jessica es modelo Plus desde el 2011 y ha representado a Puerto Rico en dos ocasiones, en Caribbean Plus, Hadek Weekend en Trinidad y Tobago y como top model Vanguard en Guayaquil, Ecuador, modelo de varios diseñadores locales e internacionales, programas de TV y editoriales de revistas recientemente inauguró la nueva agencia de modelaje para las chicas de talla grande con el nombre de Curvy Plus Model. Bienvenida Jessica.
3: Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bienvenida Jessica, un gusto tenerte con nosotras. Gracias, igualmente.
2: Cuéntanos cómo llegaste al mundo del modelaje de las tallas grandes.
5: Pues fue una forma bien curiosa, yo estaba navegando en el internet en lo que la red social Facebook y veo un anuncio de que estaban buscando unas chicas para un certamen Plus y yo dije, "Wow, mira Plus, qué qué interesante porque no sabía que existía modelaje para chicas de tallas grandes y decidí mandar mi información, mandé mi foto, entré al certamen, participé Empecé a tomar clases de pasarela, de fotografía comercial y no gané. Sin embargo, eh, gané la experiencia y la amistad de ocho compañeras más que participaron junto a mí en esa competencia. Y ahí fue que me abrí paso a lo que es el modelaje. Aprendí que, que perdiendo se gana más y eso fue lo que me pasó a mí. Perdiendo gané un sinnúmero de, de oportunidades, se empezaron a abrir puertas y al soldeo llevo cinco años modelando
3: para la Industria Plus. Wow. ¿Y qué te motivó a inaugurar tu negocio Curvis Models? Pues yo hice
5: hace alrededor de dos años, incursioné en lo que se conoce como talleres transformacionales con una empresa aquí de Puerto Rico. Y de ahí entonces me percaté de que tenía potencial para desarrollar lo que había aprendido con, otra, con otras chicas y yo lo que quería más bien era ver cómo esas herramientas que yo había recibido, tanto en los talleres transformacionales como la experiencia del modelaje, yo lo podía llevar a, a más mujeres de aquí de Puerto Rico y, y próximamente pues fuera de Puerto Rico, estamos hablando de Estados Unidos. Así que yo dije, lo declaré en una actividad que aquí se conoce como Sogas, Día de Sogas, y a más de 68 pies de alturas, Declaré un 13 de diciembre de 2014 que yo iba a liderar un grupo de Mujeres Plus en lo que es el modelaje aquí en Puerto Rico. Y nació Curvy Plus Models el 15 de abril del 2015.
2: Wow, ¡Qué historia!
5: Y ¿puedes decirnos eh, qué es lo que ofreces en
2: esos cursos y cómo tú apoyas a la mujer? Porque nos hablaste que toda esa experiencia, ¿verdad? Tú la estás volcando. Pero específicamente, ¿cómo es el trabajo?
5: Pues lo que trabajamos en Curvy Plus Models es más bien trabajar con la autoestima, la confianza, la seguridad de las chicas y nuestro plan de trabajo se divide en cuatro temas específicos. Lo que es pasarela, fotografía, imagen y crecimiento personal. Ya y lo que es crecimiento personal es donde entra lo que es la autoestima, confianza, seguridad, amor propio, que ellas se acepten tal como es. Porque fue bien curioso que cuando hice el primer anuncio para ver cuál era la cuál era la acogida de las mujeres aquí en Puerto Rico. Me decían, no, es que yo soy bajita, yo soy alta, que soy muy, muy gordita, que tengo lo que le conocen como, como que los rollitos, que si tengo uh -huh. quemaduras, que si tengo manchas en la piel. Y yo les dije este, que eso no, que eso no era problema, porque lo que queríamos es resaltar la belleza que viene de diferentes formas, de diferentes tamaños. Y de ahí entonces es que, que se ha empezado a trabajar con ese con esa aceptación de las mujeres para que ellas vean que la belleza no es como nos las han vendido década tras década, de que es la mujer delgada, bien alta, que puede lucir una pieza de ropa de X manera, que no, que cualquier mujer puede lucir, puede, puede modelar para cualquier diseñador, porque la belleza es diferente. Y, wow ¿Y, me ¿Y tú...
2: qué es? Ay, disculpa, Marielle. Eh, estuvimos hablando un poquito antes de la entrevista y tú me comentabas eh, que no solamente las chicas eh, aprenden, sino que también se abren otras oportunidades para trabajar, ¿verdad? Y, y, y oportunidades de exposición.
5: Cuéntanos de eso. Por supuesto. Sí, es mientras se van preparando en lo que es el, 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 el taller, el curso. Yo le llamo curso porque se divide en, uno, en una serie de talleres eh, son los sábados de dos horas, y entonces un sábado se trabaja pasarela, otro sábado se trabaja fotoposes otro día se trabaja lo que es arreglo personal. O sea, se van, se van complementando los diferentes temas, cosa de que ellas vayan adquiriendo la experiencia, ¿cómo le puedo decir?, de, que reciban conocimiento de todas las áreas Para que no tengan que esperar, por ejemplo, tres cuatro meses Que es lo que dura el curso para poder abrirse puertas Y tan es así que a los dos meses de ellas haber comenzado conmigo en Curvy Plus Models Nos llegó una invitación para una feria de novias y quinceañeras Que fue hace un, uno, un mes y medio aproximadamente Y tres de mis chicas pudieron ir para allá o sea que siendo estudiantes se le abrió esa oportunidad, ya terminaron el curso, ya ahora entonces ya este, la agencia tiene un portfolio para ofrecer nuestros modelos a los diferentes fashion shows, dos de ellas van a competir en un certamen en Nueva York ahora en noviembre, o sea que se le abren oportunidades estando en el, en el aprendizaje de lo que es la industria de la moda.
3: Wow, impresionante Jessica de verdad que te felicito por esta iniciativa ¿cuántas chicas actualmente tiene la agencia? tenemos 24 24, muy bueno muy bueno, te felicito claro. ¿y cómo se pueden contactar contigo las personas que nos están escuchando? se pueden contactar conmigo a través de Facebook
5: la, el fanpage es Curvy uh, Plus Models by Jessica Marie que es mi nombre, mis dos nombres y al, por el WhatsApp, este, al
3: 787-313-9452. 313-9452 con el código de área 787. Ya lo saben, chicas. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jessica. Gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan
5: de poder compartir mi visión con muchas más mujeres. Es algo que hago con el corazón. Con mucho amor porque es la base de lo que me mueve. El amor fue lo que me transformó a mí en lo que les hablé anteriormente y es lo que, quiero, lo que quiero compartir.
2: Y con esto estamos finalizando el programa del día de hoy y vamos a compartir los temas del próximo programa.
3: En el primer segmento, Giovanna nos va a compartir su tema Feng Shui para empleados productivos. Y Marielis nos va a enseñar cómo seleccionar los mejores empleados para tu negocio. Y en el tercer segmento tendremos una invitada de lujo. Se trata de Perla Sofía Curvelo de AgroChic.
2: Recuerda que si quieres participar de nuestro programa, para dar a conocer tu libro, tus talleres, tus productos, puedes comunicarte a través de nuestro mail divinasyeempresarias.gmail.com
3: Así que nos esperamos el próximo lunes para llenar tu día con... ¡Pura energía positiva! ¡Hasta
2: pronto! Sintoniza el próximo lunes Divinas y Empresarias como tú. Ingresa a nuestra web divinasiempresarias.com y, y disfruta de los consejos de nuestros anunciantes y artículos de interés déjanos tus comentarios a través de las redes sociales por Facebook Divinas y Empresarias o Twitter arroba Y. Divinas.
1: Hike the trail, check. Order takeout, check. Schedule heart checkup, done. We've all adapted to a new way of living. Keep your healthcare on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe.
0: Se siente bien saber que cuando le pones sirope a tu big breakfast with the hotcakes de McDonald's, tú controlas dónde cae. Primero se acerca a tu biscuit y rodea la salchicha, luego llega a tus hash browns y finalmente a tus huevos revueltos, dándoles ese sabor dulce del maple. Ordena por anticipado en el lab de McDonald's y que fluya el sirope. Para papapá. Pa. Móvil un Ampay en McDonald's participantes, regir la descarga y registro.